0: Glória a Deus, Glória ao Senhor, amados, bom dia, depois do casamento lindo que tivemos ontem do Andrei e da Raquel, nossa querida Raquel Menegon, chegando em casa à noite, Rosana foi chamada de urgência, que a minha sogra querida Dora caiu e quebrou o fêmur, foi levada para o hospital, está hospitalizada esperando a cirurgia, então não esqueçam de orar pela minha sogrinha querida, né, glória a Deus, quero honrar a vida do meu querido amigo, companheiro de ministério, Yon Godfritz, porque é o terceiro fim de semana que a gente está junto, que, que fato histórico, hein, John, Lá no Encontro Nacional, depois com os discípulos em São Vicente. E hoje aqui com a nossa querida igreja. E a terceira vez que tu vai ouvir a mesma palavra, das cinco ou seis vezes que tu já ouviu essa palavra. Glória ao Senhor. E alguns irmãos aqui, eu estou vendo o Werner, já ouviu essa palavra em muitos lugares. E os próprios irmãos, eu dei uma palhinha aqui numa ceia, há uns meses atrás, quando me deram 20 minutos. Mas hoje, o Zezinho foi mais misericordioso. Me deu duas horas, irmãos. Me deu duas horas. E eu já ministrei essa palavra em quase cinco horas, irmãos. Sobre as alianças. E eu sei que muitos de vocês, a maioria aqui já comprou o livro também, já leu. Mas eu gosto de ministrar essa palavra porque eu conto em... Cada uma dessas alianças eu tenho coisas que o Espírito vai revelando. Quem ministra a palavra sabe disso. Toda vez que ministra uma vez, Deus vai revelando alguma coisa. Então isso aqui tinha duas folhinhas, agora já tem seis. Não cheguei em doze pontos ainda, John. Glória ao Senhor. Mas meus irmãos, essa palavra o Senhor nos deu basicamente durante a pandemia e eu vim vendo tanta gente né, desistiu da fé, se afastou do Senhor, se afastou da igreja, mas nós lá na praia orando pela igreja, orando pelos irmãos como um todo, a gente viu quanta gente continuou na fé, continuou na igreja, Quanta gente, né, porque os meus amigos pastores do Brasil e de outros lugares do mundo... Ah, um monte de gente se desviou, se afastou. Mas por outro lado, eu comecei a glorificar a Deus... Por causa de um monte de gente que continuava firme, que continuava caminhando... Que continuava honrando a vida de Jesus e as suas alianças diante de Deus. E, e muitos novos convertidos, irmãos, muita gente se convertendo e se achegando ao Senhor, e uma das coisas que, que eu pude ver é que as pessoas que continuavam firmes no Senhor, elas tinham algumas características, e, e essas características eu comecei a notar que era o guardar algumas alianças na sua vida, e que foram as alianças que o Senhor me ensinou a guardar também, no decorrer da minha vida. E eu fui formado, como os irmãos sabem, inicialmente fui ganho para Jesus no ministério dos queridos Erasmo e Gelsa, que foram na nossa casa resgatar a minha, primeiramente a minha mãe, depois foram me buscar e, e eu caminhei muito de perto com o Erasmo, principalmente, nos primeiros anos da minha vida cristã e depois passei a caminhar com o Moisés, toda a minha vida, né? nós, o Rogério e eu ali vinculados, e o João também, que nos conhecemos no, no, no início da caminhada, e o Rogério e eu temos, temos a mesma idade, ele é uma semana mais velho que eu, 15 dias, duas semanas, mais velho que eu de vida cristã ali caminhando junto com o Moisés, e a alegria que nós tivemos de viver com esses irmãos, e aprender com eles a guardar essas alianças diante de Deus. E a primeira aliança, irmãos, é a aliança que nós temos... Epa, não dá para puxar assim. É a aliança que nós temos com Deus. Uma aliança que nasceu em Deus. Homem nenhum, como foi falado aqui, pode... Se gabar dele mesmo fazer uma aliança com Deus. O homem não, não faz aliança nenhuma com seu Deus. É Deus que fez uma aliança conosco. E colocou em nós a sua semente de vida. A sua semente de fé. A sua semente de verdade. E veio lapidando o ser humano até a plenitude de Cristo Jesus. Para nós podermos então fazer essa aliança com o Senhor uma aliança de vida, uma aliança de comunhão, uma aliança de amor. E essa aliança não está vinculada, irmãos, a aliança do homem com Deus não está vinculado em ordenanças, em leis, em como era no tempo do judaísmo, isso é muito claro quando você lê o livro de Gálatas que aquelas ordenanças foram para o povo judeu por um tempo, e elas são a sombra do que Deus quis formar em termos de comunhão com as pessoas, a, a partir de Cristo Jesus. E por isso que o próprio Jesus ele ordenou assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus disse que, o que o homem teria a partir da sua vinda nesse mundo é um outro tipo de comunhão. Uma comunhão qualificada com Deus que tem a ver com o coração rendido diante do Senhor. É isso que Deus quer do homem hoje. Não precisa mais matar cabrito, não precisa mais fazer todo aquele, trazer para asmos. Não precisa ter arca da aliança como a gente vê em muitos lugares, né? Eu cheguei numa igreja um tempo atrás e estavam carregando. O culto começava com alguém carregando uma arca em tamanho original, assim, grande. Quatro irmãos diáconos vestidos de branco, trazendo a arca para o culto, para começar o culto, e alguém com um chofar gritando: vu, vu! Nada contra o chofar, irmãos, nada contra instrumento nenhum, e eu não teria nada contra a arca também, mas ela não tem razão de ser hoje, porque a comunhão com Deus foi firmada em outra base. Na base do homem diante de Deus, buscando o Senhor em comunhão, em oração, através de Cristo Jesus. Através do sacrifício de Jesus, que é o novo e vivo caminho. Então a base desta aliança com Deus, irmãos, não são mais aquelas ordenanças que tinha para o povo de Israel. De agora em diante, a aliança é firmada através de um coração rendido diante do Senhor, através de um novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, que escancarou a porta e nós temos pleno acesso à presença de Deus, como? Através de comunhão, através de oração. Através de viver uma vida aqui, como Jesus diz, rendida aos pés do Senhor. Esse lugar secreto, pouco irmãos, não fala apenas do nosso quartinho, né? do lugar que você se separa, é o, o lugar secreto é o seu coração, meu amado, que pode estar em qualquer lugar, pode estar em qualquer canto, e se voltar para Deus, as pessoas se voltam para Deus, Deus encontra o coração das pessoas nos mais diferentes locais uma vez nós fizemos um congresso em, em Dubai, alguns anos atrás, o querido Mike Heron e a nossa equipe, nosso comitê lá do Oriente Médio, nós fizemos 15 congressos no mundo árabe, irmãos, em países diferentes, e foram uma benção esses encontros, e um deles nós fizemos em Dubai, e depois o último dia foi em Abu Dhabi, nos Emirados, e lá um dos nossos irmãos estava hospedado em um hotel, e ele conversando com o com um rapaz no, no hall de entrada, e ele discretamente começou a falar do amor do Senhor Jesus. E era um moço árabe. Ele era iraquiano. Daí o rapaz chegou bem pertinho para ele e disse, eu já sou cristão. Eu só não fui batizado. Mas eu já sou cristão. E o, e o, e o moço disse, ué, como assim? Não, eu, eu já. Eu sou cristão. Eu vou te contar como. Eu estava na guerra, numa trincheira. Na guerra entre o Iraque e o Irã, que teve alguns anos atrás. E eu estava no exército numa trincheira. No meio do deserto. Dentro de um buraco. Todo o nosso pelotão, cada, um, cada pouco de gente estava em um buraco. E. Eu estava ali a hora sentado na areia, né, em cima da, dentro daquele buraco, e eu senti uma coisa embaixo de mim, assim, dura. E eu cavei na areia e, e vi, era um livrinho. Na nossa língua, em árabe, era um novo testamento. Eu não tinha o que fazer e li todo o livrinho. E quando terminou o livrinho, eu já eu já conhecia Jesus, a palavra do Senhor já tinha entrado no meu coração, é assim que Deus trabalha irmãos, é assim que a comunhão com Deus se instala nesse mundo, porque nós temos um outro agente, nós temos Cristo Jesus que abriu a porta, que é a experiência divina, que vem à vida de cada um de nós, mas nós temos também a palavra de Deus, a palavra de Deus, Deus deixou solta pelo mundo, ninguém pode barrar, eu lembro uma história que a gente ouvia na missão Portas Abertas de alguém que pegou um carregamento, e eu conheci os irmãos que, que contaram essa história originalmente. Num dos países mais fechados para o evangelho, pegaram um carregamento de, de bíblias, os guardas pegaram, tiraram do carro, fizeram a fogueira ali mesmo e tocaram fogo nas bíblias. E, e deu aquela fogueirona e algumas folhas foram voando para dentro, assim, o vento levou, e chegou numa vilazinha que tinha chegado lá. E as pessoas começaram a recolher as folhas e, e conheceram Jesus assim. É assim que Deus se manifesta no mundo, com folha queimada, pelo mundo afora, tudo que a gente faz, Deus usa para levar a sua palavra, porque Deus, o Espírito Santo, a palavra, ela é levada pelo terceiro agente dessa comunhão, que é o Espírito Santo, que Deus vai levando, o Espírito Santo, ele sabe aonde estão os corações. Num dos encontros árabes, chegou um rapaz da Argélia, um moço também de origem árabe. Ele disse que, ele, na, que na Argélia tem uma região que as pessoas moram em cavernas. E aquela caverna era numa rota de beduíno. E ele, e ele orava a Deus com sinceridade, ele não conhecia a religião com profundidade, mas tinha algo no coração dele que ele buscava a Deus. Isso ele contou para nós, foi um dos testemunhos daquele congresso. E ele, nessa busca de Deus, um dia passou uma caravana de, de barbers, que é um, que é um povo do, do interior da Argélia, e parou na frente da caverna dele. E um dos moços veio e conversou com ele, acerca de Jesus do Senhor Jesus aqueles bárbaros eram todos convertidos e o moço compartilhou de Jesus dentro, ali na na caverna, num lugar inóspito, é assim que Deus faz irmãos, Deus vai nos mandando, Deus vai nos levando pelo mundo afora eu estava num trem na Suécia o ano passado e, e eu fui eu estava indo para o encontro para encontrar o Ion e o e o Fred e os irmãos, eu estava na casa do Fred, eu tive que ir de trem. E dentro daquele trem, do último trem que eu peguei naquela tarde, uma pessoa olhou para mim e sorriu. E é muito raro isso na Suécia, John. Pessoa rir dentro do trem. E eu achei estranho porque ele riu para mim e depois olhou para mim de novo fez assim, positivo. Eu achei mais estranho ainda. Porque na terceira vez que eu olhei para ele, ele disse assim, posso sentar do teu lado? Eu, e eu disse, Rosana, ele quer sentar do nosso lado. Eu já pus a mão na carteira assim, para ver onde estava direitinho, para não ter problema. Porque no Brasil, se alguém pensa, está num trem e quer sentar do teu lado, você já desconfia direto do cara. né? Mas lá, irmãos, aquele moço não pulou do meu lado e eu perguntei para ele, ô oh, meu, o, por que, que você quis sentar comigo? Ele disse, porque quando eu olhei para ti, tua esposa entrando no, no, no trem, eu fiquei com vontade de conversar com vocês. Eu disse, mesmo? Que bom. Daí eu disse para ele, sabe por que, que, que você ficou com essa vontade? Por causa do que eu tenho para te falar. Ele abriu os olhão assim. E eu notei que ele tinha um sotaque árabe. E eu disse para ele, ele, salam aleikum. E começou a falar árabe comigo, eu disse, calma, eu, eu fico só no Kifa e no Salão maleco. Mas senta aqui. Ele sentou, eu estendi as mãos em cima dele, daí já brasileirei o negócio. Quer conversar comigo? Vai ser do meu jeito. Pus a mão na cabeça dele assim e comecei. Comecei a cantar em árabe. Todas as músicas que eu sei cantar em árabe que eu sei que eu canto direitinho e ele consegue entender, e ele foi entendendo as palavras, foi entendendo o que eu estava cantando, e foi se emocionando, e Deus começou a falar com aquele homem ali no trem, porque ele, depois ele me disse, quando eu comecei a falar do Senhor Jesus mesmo para ele, ele disse que, como o coração dele estava buscando aquilo, como que algo dentro dele estava buscando aquilo, que eu estava dizendo para ele, terminamos Rosane e eu, levando aquele irmão, orando por aquele coração, se entregando ali para o Senhor, depois mandei o um livro em árabe para ele, que fala do amor de Jesus, ele já leu, e alguns, algumas semanas atrás eu liguei para ele, aqui do Brasil, e ele disse, eu quero ir para aí, eu quero estar mais perto de vocês, glória ao Senhor Jesus, é assim que Deus vai trabalhando, irmãos, pelo mundo afora, e quem tem comunhão com Deus, são os agentes dessa transformação, lá em Isaías 66, diz que um dia Deus vai ajuntar todas as nações, e o sinal de Deus para a grande obra de Deus nesse mundo, é que alguns dos que se converterem, dos que forem salvos, o texto de Isaías diz, Isaías 66, alguns dos que foram salvos, Deus vai pegar e vai enviar as nações para que eles manifestem a glória do Senhor no meio das nações, e é assim que a aliança com Deus vai se firmando, vai se firmando pelo mundo afora, através da nossa vida, que nós vamos indo, meus amados, levando a palavra, o amor de Deus para cada pessoa, para cada criatura, Deus nos coloca e nós precisamos ter essa consciência. Quem tem comunhão com Deus não é uma coisa mística para ficar numa clausura de misticismo. Não, Deus nos quer... Que nós tenhamos comunhão com Deus, tenhamos tempo de oração, temos tempo de louvor, temos tempo de adoração, de leitura da palavra, de meditação na palavra de Deus, mas que a gente saia desse lugar para realizar a obra de Deus, nos disponhamos para realizar, como o Tobinho falou da tia Noemi, eu conheço a, a obra da tia Noemi antes de existir essas casas, nós, nós conhecemos né, e convivemos com, com, com a tia Noi, Noemi. Quando o seu bandeira ainda era o contador da live, é, há muito tempo atrás, irmãos, viu? Glória ao Senhor Jesus. Mas ali tem uma obra, irmãos. A tia Noemi, ela se apaixonou os ternos afetos de misericórdia que Colossenses 3, 12 fala. revestivos vos pois, de ternos afetos de misericórdia. É isso que o lugar secreto tem que gerar em cada crente. Em cada um de nós tem que gerar ternos afetos de misericórdia para a gente alcançar o mundo. Alcançar os perdidos. Levar a graça. Irmãos, Evangelismo não pode ser apenas uma ordenança. Eu, meu dispulador disse, eu vou evangelizar. Teve uma época que Moisés pegava a gente à força e, e levava para o parque. Levava aquele bom discípulo que ele tinha, terminava o café da manhã e nos levava para o, para o, para o parcão. Agora nós vamos evangelizar, todo mundo. E nos forçava, todo mundo tinha que falar com alguém. Né? E... Ele fez isso diversas vezes com aquele nosso grupo de discipulado. Mas, irmãos, só funciona com compaixão. Só funciona com compaixão. Com ternos afetos de misericórdia, de bondade dentro do nosso coração, irmãos. A obra de Deus só funciona assim. Não pode ser algo automático, algo mecânico que a gente vai aprendendo a fazer. Isso é o que o lugar secreto tem que gerar dentro de cada cristão. Isso é o que a aliança com Deus na vida de cada um de nós tem que gerar dentro do nosso coração. Amor, amor pelas pessoas, amor pelos que estão necessitados, amor. Essa semana eu cheguei na cozinha de manhã e a Rosana estava chorando. eu disse, por que está chorando, Rosana? Daí ela disse, lê isso. Tinha um WhatsApp aberto de uma irmã. Em desespero e sofrimento. Mas não, não pouco desespero e sofrimento. Muito desespero e sofrimento. E a minha esposa estava chorando. Daí ela disse, vão ajudar. Vão, vão apertar tudo aqui, mas vão ajudar. Vão socorrer. Irmãos, lugar secreto é isso, é quando Deus abre o teu coração para buscar, para socorrer, para amar, para amar. Deus foi nos dando isso no Oriente Médio e a gente conviveu, Marco e eu, nos congressos, né, convivemos com a igreja árabe de diversos lugares, irmãos, diversos países, na Síria, é, é, na Turquia, na Palestina em tudo quanto é canto ali, com os iraquianos, com os jordanianos, egípcios, muitos irmãos egípcios, o pessoal de Abu Dhabi, de Dubai, todos esses irmãos a gente foi convivendo, mas o que foi nascendo no nosso coração por eles, irmãos, era amor, é um amor que Deus nos deu por aqueles irmãos, por aquela igreja, e a gente queria fazer aquilo para fortalecê-los, a gente não sabia que vinha muita aprovação depois daqueles congressos que a gente fez com as igrejas, Aí aqueles congressos serviram de fortalecimento porque eram gerados com amor com amor nosso sacrifício, nossas ofertas oferta desta igreja e de tantas outras igrejas os irmãos colaboraram participaram conosco naquele projeto glória ao Senhor Jesus mas ter comunhão com Cristo comunhão com a palavra e comunhão com o Espírito quando a gente tem comunhão com o Espírito Santo, irmãos não é a gente ser é canelinha de fogo em reunião, né? ser excêntrico, ser exótico nas reuniões, cantar mais forte ou mais fraco, ou com mais alegria ou menos alegria, ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é ser cheio dos frutos do Espírito Santo diariamente, que nos leva a ter compaixão e amor pelas pessoas, que nos leva a ter é, esses ternos afetos de misericórdia que a palavra fala, e nos leva a querer levar a palavra de Deus com intensidade. Né? Nós precisamos ser intencionais no evangelismo, no que diz respeito à nossa agenda, à nossa vida. Falar do Senhor, pregar, pregar a palavra, edificar o corpo. Mas também estarmos disponíveis para pregar aonde quer que Deus nos leve, em qualquer lugar. Você tem que estar disposto. Você é o cara da hora que o Espírito Santo tem naquele instante. Em julho, nós viajamos para Belo Horizonte e eu fui de carro, já prometi para a família, foi minha última viagem de carro grande dessa, que um dia eu, John, a Marta, as três crianças, não, era quatro crianças, que a Aurora era pequenininha, nós fomos para Fortaleza de carro, dois carros, que, que trajetória, mas dessa de Belo Horizonte eu disse, 1.800 quilômetros, chega, chega, eu já viajei demais de carro. Mas o Donald está me convidando para cortar os Estados Unidos. De... Aí é diferente, né? É outra estrada, né? Ele comprou um trailer. Ó, dia 9 de dezembro, o Donald chega aqui, vai ficar conosco aqui em Porto Alegre, viu? A agenda está aberta para jantares, café da manhã, viu? Está pra... aberta. Ele quer ter comunhão, ele e a Gale. Faz muitos anos, faz uns. Na, na verdade faz 40 anos que a gay não vem, não, não, menos, uns 25 que a gay não vem no Brasil, então, eu estava falando da viagem de Belo Horizonte, quando eu estava voltando, irmãos, o... deu um engarrafamento ali na saída de São Paulo, naquelas vias ali, e eu fiquei trancado, e o ruim do engarrafamento de muitas horas, com ar-condicionado, é que a gasolina vai acabando, 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 e não andava, e a gasolina acabando, Daí eu consegui andar um pouquinho e ainda peguei, eu tinha um acostamento assim, eu entrei e tinha um posto, mas daqueles postos que você jurava que nunca ia parar, era um posto, não tinha bandeira nenhuma, era só um troço iluminado e duas bombas ali, disse, mas eu vou ter que abastecer aqui, e a Rosana, e, a, e eu e a Aurora precisamos ir no banheiro. A Rosana, aqui, tu quer ir no banheiro? Deve ter um banheiro. Aí nós precisamos, a gente está no engarrafamento o tempo todo. Irmãos, era uma coisa totalmente inusitada. Daí veio o bombeiro. Veio o bombeiro e, e veio cantando. E pegou a bomba disse, completa? Não, disse cinquentinha, Cinquenta. Eu, eu, quando, quando tem um outro posto, aí para frente tem, tem, tem vários, não, eu pus 150, 150 reais de gasolina, daí ele pôs e ia cantando, daí quando eu vi ele estava cantando um hino, daí ele foi cantando, e eu fui cantando com ele, segura na mão de Deus, alguma coisa, era um hino desse, né? e eu ali cantando com ele, cantando, cantando, daí quando terminou, colocou, dei os 150 para ele, chegou do meu ladinho, e eu disse, o senhor é crente? ele disse, não mas está cantando o hino não, esse, esse é os hinos da minha infância que eu gosto de cantar até hoje, mas eu não sou crente e, e, eu, e eu disse tu não é crente até hoje porque Jesus chegou aqui agora daí <risos> eu comecei a falar do, do, do amor de Jesus para ele ali, e ele disse espera um pouquinho, espera um pouquinho, quem precisa é aquele cara, chamou o cara, vem vem quem precisa é aquele cara, daí chegou o outro né? e eu falando ali do amor de Deus e fui levando o propósito de Deus para eles, e eu disse, e agora e a Rosana lá com a Aurora no banheiro, e foi demorando e demorando daí eu descobri que ela tinha feito uma faxina completa no banheiro completa no banheiro da estrada o banheiro ficou irretocável, ela leva o álcool, os papéis papel aqueles molhadinho né, e tudo, e limpa tudo Limpa a parede <risos> O banheiro fica retocado Por isso que ela demorou Mas foi o tempo do evangelismo E de levar aqueles dois caras para Jesus Entregar a vida para Jesus Ali no posto sujo, velho Onde nenhum evangelista pararia Normalmente Mas Deus providenciou o engarrafamento Providenciou a gasolina a acabar Para colocar um crente ali dentro daquele lugar então, não te preocupa quando acontecer alguma coisa que é que Deus quer colocar um crente em algum lugar. É assim que você vai descobrindo a graça e o amor de Deus e aonde o Espírito Santo está trabalhando. Aonde o Espírito Santo está trabalhando. E o Espírito Santo está trabalhando por esse mundo afora, nos lugares mais inusitados. No, no mês passado, durante aquela chuvarada que deu eu chego de viagem, e, e eu cheguei numa terça-feira ainda, que raramente eu chego, sempre chego segunda-feira, e eu cansado, deito no sofá e vem a Rosana. Amor, hoje à tarde eu marquei uma coisa para ti. Eu disse o quê? Eu marquei uma coisa para ti. Tenho o, o o presídio judicial forense, Ali do Partenon, eles estão fazendo uma festa de evangelismo hoje, eles pediram que tu fosse cantar e tocar lá. Eu disse, hoje, Rosana, tem misericórdia. E, e já pus os cachorros ali na, na esposinha, né? disse, não, hoje não, eu cheguei, é terça-feira, eu estou morto aqui. Dela disse: Não, as, tem que ir, as irmãs trabalham um grupo de irmãs que faz essa obra ali, no. Como se chama aquilo ali? É o. Não, 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 é o forense, do lado do hospício tem um manicômio de, de pessoas que, que cometeram crimes e não podem ser julgadas e ficam ali em quarentena eterna, e vão ficando ali, e tem várias áreas, tem uma de, de maior periculosidade. Daí por fim, irmãos, o Espírito Santo também é o agente, ele convence. Ele que nos convence as indiadas. Ele, ele preparou, ele prepara essas coisas e ele é que convence, que muda o nosso coração. Daí eu, e, igual o Gaston, Marco. O, o Gaston daquela história do, do Pato Dono. Era, era o Peninha que, que, que acabava se convencendo. É o Anestor, isso mesmo. O anestor, todo mundo queria fazer alguma coisa, ele dizia não faço, não faço de jeito nenhum, mas chega no final ele vê o cara fazendo. Então eu fui o anestor naquele dia ali que Deus me convenceu de repente o Espírito Santo me animou e disse vai. Aquela chuvarada caindo, eu pego o violão e eu passei pelo escritório e disse André pega o violino. Para quê pai? Não, tu vai num lugar comigo. Daí veio Veio o André com o violino, eu com o violão, fomos embora. Chegamos lá, aquela chuva. Estavam as irmãs, da, elas são lá da AD55, da Assembleia de Deus, do Maurinho, lá e são amigas da Rosana. Estavam elas eufóricas na porta. Que bom, vai ter uma festona aqui hoje para todos eles. E eu entro, irmãos, tem 100 pessoas naquele lugar. Sentadinhas. Uns um urrando, outros balançando a cabeça assim. Era bem, bem o que dizia o título mesmo, uma coisa muito triste, daquelas pessoas estarem ali sem condenação, sem um julgamento é, à vista. E elas vão ficando ali a vida toda. E essas pessoas têm misericórdia delas, vão todo mês e fazem essa festa anual para dar presentes, porque porque no Natal não, não, não pode, então elas fazem no meio do ano, e estava ali com lanche, com tudo, daí as irmãs, pronto, pode, pode cantar e dar uma palavra, eu disse, meu Deus do céu, o que, que eu vou falar, daí tiramos o violão, começamos a cantar, e eu terminei de cantar, cantei alguns louvores, cantei o Segura na Mão de Deus, né, e disse, erga a mão e diga, Segura na Mão de Deus, e cantei o Como, Zaqueu, né, que todos eles sabem também, e fomos cantando, louvando, e o... daí eu terminei de cantar, e um disse assim, sem ovelhas, eu cantei, eram sem ovelhas, todas no aprisco, peguei, graças a Deus tem internet, peguei a letra e fui cantando. daí Eu estava terminando sem ovelhas, fala para eles da ovelhinha perdida. Daí eu comecei, tinha um galdério, no interior do Rio Grande, fui contando como se estivesse no Rio Grande, que tinha sem ovelhas, ele saía todo dia para o pasto com as ovelhinhas, e eu fui indo, fui indo, fui indo, e mais uma se perdeu lá no, no meio, e ficou, e quando ele chegou em casa, foi contar as ovelhinhas, e o Espírito Santo foi dando graça, irmãos, para contar aquilo ali, e no final eu disse, sabe quem é essa ovelhinha perdida, toda quebrada, toda ruinzinha? Você. E as 100 pessoas entregaram o coraçãozinho para Jesus ali, porque era uma ovelhinha perdida. E fomos, daí cantamos mais, foi uma benção, irmãos. A gente, ficamos super felizes de ter ido. Eu disse graças a Deus que eu fui. Glória ao Senhor. Sabe quem faz isso, irmãos? O Espírito Santo. Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai nos ensinando o que é o querer e o realizar. Ele é o querer. Ele te ensina a querer. Eu estava saindo já, pronto para sair, veio o, o médico e disse assim, moço, tem a ala de alta periculosidade, tem que falar para eles também. Eu disse, o quê? É uma ala de alta periculosidade lá dentro, que eles não se misturam com esse, porque todos eles mataram. Né? São, tem, 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 tem um crime mais qualificado. Né? Daí fomos nós para a ala e foram lá e o Espírito Santo disse, agora fala do filho pródigo. E ali fui falando a história do filho pródigo e contando, e o Espírito Santo dando graça. E eu disse, sabe quem era esse moço? Daí os 20 disseram, nós, nós, nós era esse cara. E eu, e eu disse, e você sabe como terminou a história? Com o abraço do pai. E Deus nos levou a abraçar todos aqueles homens, irmãos, mostrar o amor de Deus, e todos eles fazer uma confissão de Jesus ali na ala. Viu? E é o Espírito Santo que tem que nos mover a fazer essas coisas, por essas pessoas, e, e gente como essa tem, tem em todo canto, em todo mundo, por onde a gente vai, tem gente precisando. E Jesus foi muito, muito diretivo quando ele disse, olha, eu estava preso e não visitaram. Eu estava no hospital e não foram ver doente. Né? Eu estava com fome, eu estava com sede. Irmãos, o pessoal do lugar secreto é que tem que encontrar essas pessoas. Aleluia. E eu vou ficar só nessa aliança hoje, irmãos. Porque se eu entrar na outra, nós vamos nos entender. Mas eu volto dia. Meu filho casa dia 16, dia 17 eu estarei aqui com o Donald, ministrando louvor e palavra, eu falo mais uma aliança com vocês, glória ao Senhor Jesus, aleluia, vamos ficar de pé, glória ao Senhor Jesus, vem cá Cacilhas, rapidinho. Eu quero orar que o Espírito Santo hoje nos dê esse coração, nos dê... O desejo de viver esta aliança com intensidade, irmãos. Mas não uma aliança mística, uma aliança que vai nos levar para fora como igreja. Amém. Vai nos dar eternos afetos de misericórdia. E glória ao Senhor Jesus, eu sei que é Deus que quer fazer isso na vida da nossa congregação. Eu sei que Deus tem uma obra maravilhosa, não apenas para esses presbíteros e para alguns líderes mas Deus tem uma obra maravilhosa para cada um de nós para cada pessoa você é o agente de Deus aonde Deus te colocar se é no hospital Tobinho é ali que você é o agente de Deus se é, se é na segurança se você é um policial se você é um empresário aonde, aonde Deus te colocar você é a pessoa ou se você é alguém que tem um ministério como nós temos o João e eu é nós que Deus quer usar é nós que Deus quer levar por aí afora, é nós que Deus vai precisar parar o nosso carro, gastar nossa gasolina, para a gente falar com quem Deus quer falar, para aqueles cujo coração, tem gente nesse mundo irmãos, cujo coração é totalmente do Senhor, sabia? E eles estão no islamismo, eles estão no hinduísmo Eles estão pelo mundo afora Em todo lugar Eles estão no meio dos católicos Gente cujo coração é totalmente do Senhor E nós somos quem vai encontrar essas pessoas Para levar a verdade Como o pastor Samer do Egito diz A coisa que ele mais visita É gente que sonha com Jesus No Oriente Médio E, e precisa saber quem é Jesus E nos chamam para falar do amor de Deus Porque sonhou porque sonhou. Marco e eu estávamos numa conferência de pastores num dos países do Oriente Médio, a última vez que a gente foi lá para uma conferência. E veio um rapaz de nome Mohammed. Contar a experiência dele. Ele disse que ele era da irmandade muçulmana e foi preso porque tinha explodido, não sei quantas, matado gente e foi jogado numa cadeia. E naquela cadeia ele encontrou um cara que era pastor E estava preso também E aquele pastor Discipulou o Muhammad dentro da cadeia E ficou ali com o Muhammad Até o Muhammad entregar a vida para Jesus Se converter e ter uma experiência com Jesus E sair dali Fervendo por Cristo Fervendo A experiência daquele moço na prisão E o pastor continuou ali Porque Deus tinha mais para Para jogar ali dentro né? mas aquele homem saiu dali, se transformou, e ele clamava o nome de Jesus aonde ele ia, e começou uma igreja só falando do poder, do amor de Jesus, uma pessoa que foi encontrada, sabe por quê? O coração era totalmente do Senhor, e Deus encontra esses corações, gente que está buscando a Deus, e vai nos levar para perto delas, em nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus, vou convidar a igreja, venha se prostrar Aqui tem um tapete tão bom da gente se ajoelhar Se você quer ser esta pessoa diante de Deus, que vai ser encontrado para levar a palavra e o amor de Deus De uma forma radical neste mundo, Deus chama você hoje para fazer um compromisso com Deus Eu estou aqui Senhor, diga ao Senhor, reis-me aqui Senhor, eu livre estou ao teu dispor Para onde tu quiseres me enviar Senhor eu livre estou para onde Tu quiseres me levar Senhor, eu quero ser a Tua boca, eu quero ser a Tua voz, eu quero ser a pessoa Senhor, que vai alcançar os perdidos, que vai proclamar a glória e a graça de Deus, por este mundo afora, que vai andar pelos trens, nas estradas Senhor, por onde Tu tens para nos levar Senhor, glória ao Senhor Jesus. tenho feito para o meu próprio prazer tenho andado a procura a voz por favor do meu próprio bem viver enquanto existe tanta gente ansiosa por aí não te conhecendo assim como eu conheço a ti o chamado que um dia Tu fizeste a mim E ao qual sem hesitar Eu disse sim ressou em meus ouvidos Como na primeira vez E a Ti, Jesus, eu novamente ao qual sem hesitar
1: não é um chamado só para alguns que vieram se, se ajoelhar aqui na frente. Mas no teu banco, levanta tuas mãos como congregação. Vamos nos colocar em pé e vamos responder ao Senhor de novo nesse chamado, nessa primeira aliança, aliança com Deus que traz consequências práticas em nosso viver diário, em compaixão pelos perdidos, pelas pelos desgarrados Neste momento o Senhor está colocando Vidas na tua memória no teu, no teu Consciente, no teu subconsciente Relembrando Vai trazer sonhos Vai trazer visões Vai trazer situações Onde essa semana Ele vai nos usar E nós levantamos bons santos Nessa manhã Nos consagrando a ti como congregação como parte da tua igreja na cidade Para um novo tempo Um novo fluir Uma nova manifestação do teu poder e do teu sobrenatural Transbordando para a direita e para a esquerda Para a frente e para trás Vidas sejam alcançadas através da vida de cada um de nós Senhor nós queremos sair de qualquer tipo de passividade de qualquer tipo de estagnação espiritual, queremos retomar Senhor, o chamado que um dia, Tu fizeste a cada um de nós, de proclamadores, de evangelistas, de testemunhas vivas, do teu, da Tua vida Senhor, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã nós nos consagramos a Ti, para um novo tempo na Tua presença, querido Espírito Santo, e queremos ser obedientes ao Teu dirigir, mesmo cansados, sobrecarregados, atarefados, mas nós queremos discernir a Tua voz no meio do burburim, para sermos tocha viva, em nome do Senhor Jesus, obrigado Senhor.